0: Итак, в начале главы Ваишлах рассказывается о встрече двух братьев, Якова и Эйсова. Яков, возвращаясь домой после многолетнего отсутствия, он 20 лет он прожил в дове Лавана, где он женился, создал семью, 20 лет вкалывал на своего тестя. До этого, 14 лет, он провел в доме учения, и вот спустя 34 года... Он возвращается в отчий дом и посылает вперед себя посланников к Эйсову, которые возвращаются с вестями о том, что Эйсов, видимо, тоже заждался, и поэтому спешит на встречу Якова во главе с огромным отрядом из 400 всадников. То есть, встреча это сулит Якову, прям скажем, мало чего хорошего, и Яков готовится к встрече с братом в трех э, направлениях, что ли, проводя подготовку к этой встрече. Он готовится к схватке, он разделяет свое имущество, свою семью на несколько групп, чтобы уменьшить возможный урон, который он может понести из-за столкновения с Эйсовым. Он посылает ему богатое подношение, стада верблюдов и прочее, 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 и он молится Всевышнего. И вот Тора описывает нам... Происходящее накануне встречи Якова с Эйсом следующим образом. И встал он той ночью, накануне встречи с Эйсовым, и взял своих жен, своих наложниц, 11 сыновей, и переправился через реку Ебок. Далее описывается очень странное происшествие, случившееся с Яковом той ночью. И остался Яков один, и некто... «Некий человек боролся с ним до рассвета». Много таинственного в этой фразе. Для начала давайте с вами проанализируем самое простое. Яков переправился на другую сторону реки, двигаясь навстречу брату, и вдруг каким-то образом он остается один. Как получилось, что Яков остался один? Он послал всех вперед навстречу с братом, сам решил, так сказать, переждать спокойно позади, в тылу. Так вот, Раша объясняет, что Яков возвращается на другой берег реки Ебок, с какой стати он переправляется обратно. Раша объясняет, что он забыл какие-то маленькие кувшинчики, какую-то мелкую посуду, и из-за них вернулся на другую сторону реки. Источником комментария Раша является фрагмент Талмуда в трактате Хулин, где Шарабе Лозер говорит следующее, что он остался из-за маленьких кувшинчиков. И из этого мы можем извлечь очень важный урок в том, что Садиким люди праведные, ценят свое имущество даже больше, чем себя самих. Яков посреди ночи в незнакомой местности переправляется один назад на другой берег, чтобы забрать эти самые кувшинчики, рискуя, так сказать, собой. Из -за этого мы видим, что имущество для людей праведных, примером чему является Яков, может быть, даже дороже, чем они сами. Почему? задается вопрос в Талмуде. Потому что они не простирают рук своих к ворованному. Потому что они не воруют. Потому что то, что им принадлежит, достояние имущества, которым они обладают, заработано ими тяжелым трудом, а вовсе не украдено. Для вора отношение к имуществу может быть весьма несерьезным, но ну, заблокит кушинчики, но ну, завтра наворует еще. Человек, который тяжело трудится, чтобы заработать свое достояние, ценит каждую мелочь. Такое объяснение вырисовывается из описания Талмуда. Если бы ограничиться лишь им, оно может показаться не совсем достаточным, что ли. Все равно у человека, по крайней мере у современного читателя, может остаться ощущение какой-то мелочности, что ли, если не скаридности, которую, ну, наверное, мне не очень приятно было бы замечать в, в нашем праце Якове. Такая вот бытовая сцена происходит накануне столь значимого события как встреча с братом, которого он не видел 34 года, и который спешит ему навстречу во главе целой армии, угрожая жизни его, семьи. Когда такие великие события приближаются, Яков, тем не менее, заботится о каких-то горшков и возвращается на другой берег, чтобы их взять. Прежде чем мы с вами проанализируем несколько глубже происходящее и заодно разберемся, что это за человек, с которым Яков боролся до утра, может быть, тот прибежал уже на эти горшки, и якобы пришлось отвоевывать свое кровь и потом заработанное имущество. Прежде чем мы с этим будем разбираться, давайте рассмотрим этот сюжет вот еще в каком ключе. Он является очень хорошим примером тому, как объяснение, звучащее в устной торе, приводимое нашими мудрецами и комментарии Раши, базисный комментарий к пятикнижему насколько на самом деле эти объяснения привязаны к буквальному тексту это не просто то что передается по традиции мы можем увидеть насколько эти объяснения связаны с нюансами самого текста пятикнижия Итак, Раша говорит о том, что Яков вернулся из-за того, что он забыл какую-то мелкую посуду и вернулся, чтобы ее захватить. Как объясняется в комментарии Марали из Праги, известнейшего создателя Голема, так вот в своем комментарии Гурарик, комментарии к Кпятикнижия, он анализирует следующим образом эту ситуацию и комментарий Раши отмечает следующее. Во-первых, напрашивается чисто логический вывод о том, что речь идет о каких-то вещах небольшой ценности и небольшого количества, поскольку Тора нам уже прямым текстом до этого сообщила, что Яков переправил на другой берег все свое имущество, если бы что-то значительное по количеству или по стоимости осталось на другом берегу, то описание о переправе всего имущества было бы некорректным. Значит, что-то незначительное было упущено. Кроме того, по крайней мере, наиболее логическим, логичным будет вывод о том, что Яков не намеренно оставил эти вещи, чтобы вернуться за ними потом, а забыл их на другом берегу реки. Поскольку если предположить, что эти кувшинчики, там, эти горшки просто не влезали в при переправе всего имущества, не было нужды пихивать, так сказать, упаковывать эти плоты и понтоны, если Яков знал заранее, что ему придется делать еще одну ходку, чтобы возвращаться за этими горшочками. Яков бы сразу разделил бы свое имущество, более-менее пропорционально, поровну. Но поскольку все равно нужно делать две ходки, значит, получается, что Яков таки, да, забыл эти, э, эти кувшинчики и за ними впоследствии вернулся. И даже такая деталь, которая может показаться ну, чисто, если не символически, да как бы ну, собирательным образом. Маленький кувшин. Могли бы предположить, что подразумевается нечто незначительное. Даже это выражение нужно понимать буквально и в буквальный его смысл наиболее логически оправдан, поскольку речь идет о вещах, постоянно используемых. Вещи иного рода, значительные вещи, мы уже сказали, что должны быть включены в понятие «все имущество», и к тому же вещи ценные, золото-бриллианты, наверняка упакованы весьма надежным образом, среди прочей поклажи их трудно забыть, вещи малоценные, но не постоянно используемые именно в силу того, что ими пользуются они постоянно, тоже упакованы достаточно прочно и основательно. Значит, что легче всего забыть? Вот такую мелкую утварь, которой постоянно пользуешься. Поэтому объяснение Раши о том, что Яков забыл мелкие кувшинчики, это не просто знание, которое передается по традиции, и добавляет письменную Тору, сообщая нам некие дополнительные сведения. Оно на самом деле является наиболее логическим выводом из прочтения, буквального прочтения текста пяти книжек. В свете вышесказанного нам понятно, как Яков забыл эти несчастные кувшинчики. И Талмуд объясняет, что Яков должен был за ними вернуться, потому что такое вот свойство праведников. Для них их имущество чрезвычайно ценно. В общем-то, это несет для нас урок о необходимой бережливости и о том, что если что-то забыто, нужно вернуться. В этом нет дурной приметы, не нужно разбрасываться своим имуществом, даже незначительным. Но это не просто бережливость. Как объясняется в трудах Аризаля, величайшего кабалиста Средневековья, в его труде Ликутый Тейра, написано следующее, что имущество, достояние цадиков, праведников драгоценно для них, обладает чрезвычайной ценностью в силу осознания ими того, что это есть нечто, неспосланное им свыше. Вот так вот они смотрят на свое имущество. Если бы в этой утвари в данном случае, если в этой части их имущества не было бы ценности и необходимости, Всевышний их бы этим не наградил, Всевышний не дал бы им это имущество. И именно поэтому Яков возвращается на другой берег, рискуя определенным образом. Из-за каких-то незначительных горшков, потому что эта часть его имущества, дарована ему свыше. Дарованное ему свыше с определенной целью. Все, что не спосылается нам свыше, обладает особым значением, это неспроста. Это дается нам для того, чтобы быть использованным при необходимости для исполнения нами той миссии, ради которой наша душа приходит в этот мир. И ценность вещи не определяется исключительно ее денежной стоимостью. Для каждой вещи есть свое время. И в тот момент, когда эта вещь необходима, тогда проявляется ее истинная ценность. Мы даже в быту зачастую сталкиваемся с такими ситуациями, когда необходима какая-то мелочевка, какой-то шпиндель, какая-то какая мелочь, которую ты пару недель тому назад выбросил, думая, что она тебе никогда не понадобится. И вот сейчас возникает ситуация, когда во всем доме нет ничего более необходимого, чем эта вещь, которую ты пренебрег когда-то. В жизни может возникнуть такая ситуация, когда несметные богатства, которые могут быть набиты карманами человека, не будут значить для него ничего, не будут стоить ни гроша, Потому что они для него будут в этот момент бесполезны, а нужна ему в этот момент будет какая-то безделица, какая-то пустяковина, которой у него в этот момент не будет. И вот именно эта насущная необходимость определенной вещи в определенный момент времени и определяет ее истинную стоимость. На самом деле это не истинная стоимость, это следствие того, что эта вещь дана человеку свыше. С определенной целью. И именно таким образом праведники воспринимают ту реальность, в которой мы живем. И именно поэтому мельчайшая Часть их достояния для них столь же дорога, как, как все остальное. И в этом нет никакой ни мелочности, ни скаридности, потому что в скупости мы наших праотцов за диким заподозрить не можем. Тот же самый Яков, когда возникает необходимость, когда речь идет о том, что необходимо сделать, о некой вещи, понятии исключительной важности, он не считается ни с какими затратами. Потому что он навалил целые горы серебра и золота заработанные им во время жизни Улавана, с тем, чтобы заплатить Эйсову за свою часть, за свой удел в пещере Махпела, в семейном месте захоронения, на которое Эйсов, естественно, претендовал, поскольку он был его братом, он был его старшим братом. Так вот, Яков, чтобы выкупить у него этот удел, не считается ни с какими затратами, поскольку деньги – это ничто в сравнении со значимостью данной вещи. И для праведников значимость определяется не денежной стоимостью предметов, а совершенно иным критерием. И в свете этого критерия незначительная вещь, вот эта мелкая кухонная утварь, горшки какие-то несчастные, не менее ценны, чем что бы то ни было иное из его имущества. Именно поэтому Яков возвращается с тем, чтобы захватить эти кувшинчики в этом проявляется особое осознание, особая вера праведников в то, что называется против. Понятие еврейской философии, которое можно литературно перевести как божественное привидение, буквально это выражение можно перевести как детальный контроль. Идея о том, что Всевышний контролирует все, что происходит в этом мире. Мельчайшая вещь, самое незначительнейшее происшествие которые случаются в этом мире, ничто не происходит без контроля свыше. Ничто не происходит без высшего утверждения. Лист падает с дерева на землю, на определенное место, по плану свыше. Колебания травинок в поле. Эти воздушные колебания тоже обладают особой значимостью. Каждое из этих мельчайших событий является в некотором роде звенышком в длиннейшей цепи событий, соединяющих Момент начала существования Вселенной, первый момент сотворения и конечный момент существования этого мира. Без этого происшествия цепь распадется. Каждое это мельчайшее происшествие обладает своей особой значимостью. Вспомните, Бабыч Рэй Брэдбери, и именно в силу осознания Яковом этой идеи Ашгоха Протис, он и возвращается на другой берег реки Рекиевок, чтобы захватить эти несчастные кувшинчики. Ну хорошо, вот Яков вернулся на другой берег и столкнулся с чем-то посерьезнее, чем э, забытые кувшинчики. И боролся с ним некто аж до рассвета. Этот некто вовсе не был э, каким-то бродягой, претендовавшим на забытые кушинчики. Раши пишет в своем комментарии, это существо, с которым Яков вступает в схватку. В ночь накануне своей встречи с Эйсавом есть никто иной, как ангел-покровитель Эйсава. Именно с ним Яков борется до рассвета». В самих словах Тора мы можем увидеть явное указание на то, что это не просто человек, а ангел, ибо этот человек в конце схватки, будучи побежденным Яковом, дает Якову новое имя. Говорит следующее. «И сказал он ему, не Яков будет ныне называться имя твое, а Исраил. ибо ты боролся с божеством и с людьми и преодолел». Вот так вот. Это самое существо предъявляет красную корочку, «Вот оно, я, божество». Высшая сила, ангел по-простому, и в знак того, что Яков был в состоянии преодолеть такого рода испытания, боролся и с людьми, с Лаваном, в доме которого он жил, который, когда Яков покинул его дом, замыслил уничтожить и Якова, и, и все, что с ним, схватка с Эйсовым предстоит Якову, встреча с Эйсов, которую он, которую он тоже должен э, одержать вверх. И давнишней давности история да, с тем же братом в отчим доме. И вот сейчас Яков вступает в схватку ни с кем иным, как с высшей силой, с ангелом-покровителем Эйсова. И его ему тоже удается побороть. В знак особых сил, дарованных Якову, это высшее существо объявляет новое имя Якова. Исраиль. В этом значение этого имени. Богоборец. И Яков понимает, что это не просто ангел, что с ним, накануне его встречи с Эйсовым, борется сам ангел Эйсова. Именно поэтому, в завершение схватки, он просит этого ангела благословить его. Просит очень непростым выражением. И он сказал, взмолился этот ангел, отпусти меня, уже солнце взошло. И он ему сказал, Яков отвечает ангелу, я отпущу тебя, только если ты благословишь меня. Вот это слово благословишь меня, оно написано в странной форме, Russia комментирует его следующим образом. «Подтверди мне те благословения, которыми меня благословил отец, на которые претендует Эйсов». То есть Яков требует от ангела утвердить те благословения, которые Ицхак, его отец, который изначально намеревался вручить Эйсову, но которые получает Яков, предотвращая катастрофу вселенского масштаба, то, ради чего Якову приходится изменить своей натуре его Тора, называет его человеком простым, бесхитростным, человеком учения, Якову приходится пойти на хитрость, чтобы получить эти благословения. То есть все равно это остается в рамках его основной сути, которая обозначается термином «эмес» — истина. Поскольку истина заключается в том, что эти благословения должен получить Яков. Сила, свет этого благословения может достичь Эйсова лишь опосредованно. Через воздействие на него Якова, которые напрямую получают это благословение. Получение Эйсовым этих благословений чрезвычайно опасно, но все равно на уровне поверхностном мы видим, что Якову приходится пойти на хитрость по совету матери, чтобы получить эти благословения. И это идет наперекор его собственной природе, поскольку по природе своей он является человеком прямым и бесхитростным. Исключительно в силу важности этих благословений. Эйсов из-за этого пылает ненавистью к Якову. И в данный момент Яков, схватившийся с ангелом Эйсова, требует подтвердить эти благословения. Этот смысл можем увидеть в самом тексте Пятикнижия, поскольку слово, которое, которое здесь используется, это не просто «бархейни», «благослови меня», а слово, использующее форму «прошедшего времени». То есть не просто «дай мне благословение», а подтверди те благословения, которые уже прозвучали. В этом сущность требования Якова к ангелу Эйсова. Уже из этого мы можем с вами понять исключительную значимость этой схватки. Действительно, идет борьба не на жизнь, а на смерть. Но этим сущность этой схватки не исчерпывается. Это не просто борьба за обладание единожды данными Якову благословениями. Особая значимость этой борьбы, этой схватки, описывается в Талмуде в выражениях аллегорических, истолковывающих э, тот глагол, который используется для обозначения этой схватки. «И боролся с ним человек». То есть, этот глагол «боролся», он, он на самом деле, его, его корень тот же, что и в слове «пыль». Поскольку люди, когда толкаются, когда борются, поднимают вокруг себя клубы пыли. Так вот, в Талмуде написано, что этот столб пыли, поднявшийся от схватки Якова с ангелом Эйсова, поднялся до небес и достиг самого престола славы Всевышнего. В комментарии Рожбама к Талмуду объясняется символика этой схватки, символика этого поединка. Существует правило о том, что, что деяние наших отцов есть знак, символ, урок для их потомков, и в определенном смысле то, что происходит с нашими предками, программирует историю существования их потомков, то есть нашу историю. Различные припития. Истории еврейского народа воспроизводят основные вехи жизни наших правцов. Так вот, эта схватка Якова с Аисовым обладает исключительным значением, в определенном смысле предрекает события истории народа, который произошел от Якова. Итак, Яков борется с ангелом Эйсова, борется всю ночь. Ночь собой символизирует галуд, изгнание. Время, когда властвует тьма, когда сердца людей наполнены тревогой о том, что там происходит в темноте за окном. Или если человек сам находится в дороге, в темноте, то сердце его наполнено тревогой. И именно таково наше существование на протяжении долгих столетий, веков, тысячелетий. Галута, когда непрестанно еврейского народа приходится страдать от своих братьев потомков Эйсова и Ишмаэла, и они боролись до восхода солнца. Эта борьба, это противостояние, это тяжелая для потомков Якова жизнь будет продолжаться до восхода солнца, до того момента, когда наступит эра прихода Машиваха. Кроме того, борьба Якова с Эйсовом, в которой он побеждает этого ангела, стоит самому Якову хромоты то есть что увидел он увидел я, соперник якова что не может его одолеть и поразил его сустав бедра и сместилось его бедро сместился его сустав бедра это тоже предрекает тяжелый урон который потомки эйсова будут наносить народу Якова, народу Израиля. Бедро, на самом деле, символизирует собой потомство. В священном языке потомство обозначается такой вот идиомой яйцехолодцев, что буквально означает как бы вышедший из бедра его. И то, что происходит во время схватки с ангелом Эйсова, смещение, некое отторжение сустава бедра Якова указывает на то, что потомки Эйсова, будут стараться искоренить потомство Якова. В определенный момент это, может, им почти удастся. Так пишет Рашба, много-много столетий тому назад. Кроме того, в отношении детали, звучащей в Талмуде о том, что пыль, которую поднимали борящиеся Яков и ангел, поднялась аж, аж до небес, достигла престола славы, эта деталь описания выражает мысль о том, что противоборство Якова и Иисава будет затрагивать самые сущностные, самые фундаментальные аспекты веры во Всевышнего. Для самого Ражба особой актуальностью было злободневное для него то, что евреев в то время постоянно склоняли к богословским диспутам с христианами. Кроме да. того, он пишет, что эта деталь, опять-таки, символизирует то, что борьба продолжится до тех времен, которые предрекаются в книге пророка Даниэля когда слава Всевышнего раскроется в этом мире, до прихода Машииха. Вот настолько значим был поединок Якова с ангелом Эйсова. Но что привело его, вот непосредственно, что явилось причиной этого поединка, что привело его вот на татаме борьбы с ангелом Эйсова? Какие-то несчастные горшочки, оставленные позади. И за них он возвращается и находит вот на этом месте, где он забыл эту мелочевку, он встречает ангела Эйсова с которым вступает в борьбу столь значимая. Все это потому, что на самом деле в этой схватке сходятся два мировоззрения, два абсолютно противоположных мировоззрения. Яков возвращается на другой берег реки Бог в силу своей веры, в силу осознания того, что все в этом мире происходит по воле Всевышнего. И любая мелочь значима, любое самое, что ни на есть незначительное событие, является значимым звеном в цепи всех происшествий, соединяющих начало мира с его окончанием. И все, что есть у меня, это все дано мне свыше и потому одинаково ценно. Эйсов является собой пример совершенно иного мировоззрения. Нет понятия Ашгоха против. Контроль свыше, божественное проведение То, что есть у меня, это мое. Это заработано мною, моим так сказать, потом, кровью, моими средствами, так сказать. Я хозяин своей жизни. Вот это то мировоззрение, которое олицетворяет собой эйсов с духовной высшей сущностью которого, ангелом-покровителем которого, яков вступает в схватку. И именно поэтому пыль, которая поднимается этой схваткой, достигает самого престола славы Творца, потому что здесь сталкиваются, входят в столкновение, в борьбу. Два абсолютно противоположных взгляда на мир, на существование мира и на веру в то, что все в этом мире принадлежит Творцу. Этот поединок столь важный, столь значимый, который в определенной мере является символом, знаком для развития всей истории того народа, который произошел от Якова. Память о нем оказывается запечатленной в том числе и в нашей традиции, в нашей практике служения Всевышнему, исполнения законов, ибо в память об этом нам был дан особый закон. Схватка это стоила Якову хромоты, как мы уже об этом упомянули. Ангел поразил его бедро, и в память об этом, как об этом написано в Торе, Поэтому сыны Израиля до настоящего дня не едят седалищного нерва, по-еврейски гиданоша, который у сустава бедра, потому что поразил тот, ангел Эйсова, седалищный нерв Якова. Как пишет уже цитировавшийся нами Рожбан, эта заповедь является своего рода памятью для нас, потомков Якова, памятью о том чуде, которое было совершено для нашего праотца Якова, о чуде победы его над ангелом. Покровителем Эйсова. Его победа над ангелом Эйсова является залогом нашего сохранения, нашей сохранности на протяжении всех этих затянувшихся веков изгнания, когда мы живем под властью народов-потомков Эйсова. В память об этом чуде, явленном нашему праотцу, чуде, которое дает нам жизненность и сохранность, мы соблюдаем этот закон. В одном из комментариев это уподобляется, ну, например, тому, что мы постимся в определенные дни в память о тех чудесах, знамениях, которые были явлены нашим братцам, спасенным в те или иные моменты нашей истории Всевышним от, от всякого рода угроз. А вообще-то надо заметить, что наша история изобилует такого рода примерами чудесного спасения от даже тотального уничтожения. У нас есть несколько праздников, посвященных как раз такому вот спасению. Праздник Пейсах, праздник исхода из Египта, праздник Пурим, праздник Ханука. Но если мы сопоставим эти праздники и то, как мы их отмечаем, с этим законом, ублуждающим нервы, то у нас может возникнуть легкое недоумение. То есть обычно идея еврейского праздника в шутливой форме формулируется следующим образом. Они хотели нас убить, Всевышний нас спас, пошли за стол. Мы обычно отмечаем чудесное спасение радостной пирушкой, праздничным застольем, а вовсе не воздержанием от пищи, в силу особой значимости данного процесса, о коем мы сейчас говорить не будем. Почему бы нам победу Якова над ангелом не отмечать точно так же? Выпить, закусить, сказать лыхаем за здоровье еврейского народа, за его благополучие и помянуть добрым словом нашего прадца Якова и Всевышнего, который спас его от рук ангела Эйсова. Довольно странно, что памятью об этом чудесном избавлении является заповедь, запрещающая употребление в пище какой-то ну, несчастной части животного, в общем-то мелочи. Хотя, согласно обычаю ашкенадских евреев, мы сейчас не занимаемся при забое скота извлечением этого нерва, поскольку эта вещь довольно сложная кропотливая, поэтому вся задняя часть животного обычно продается не неевреям. В сифарских общинах они, тем не менее, это практикуют. Это довольно сложная работа, извлечение запрещенных жил, вен и вот такого, такого рода нервов и жира их покрывающего из тела животных. Это специальность называется минакер. Но, тем не менее... Может быть, для минакеров, для профессионалов действительно это является очень значимым напоминанием. О победе Якова, и всякий раз копаясь в животном, извлекая этот нерв, они наверняка очень значимо осознают то, что произошло в свое время с Яковом. Но мы, когда отправляемся в магазин, покупаем кошерное мясо, в котором заведомо нет этих запрещенных ингредиентов, мы как бы об этом, может быть, и не думаем. Да кроме того, сам этот инцидент со смещением бедра, он тоже в общем-то, является довольно незначительной деталью этой схватки, схватки глобального значения. Это, конечно, не, не синяк под глазом, но, в общем-то, в драке может быть и похуже. Почему именно эта деталь малозначительная в сопоставлении с масштабом существенности этого происшествия? Почему именно она выделяется как повод для того, чтобы вспомнить об этой схватке с ангелом? Очень интересное объяснение приводится в одной из бесед Либайческого Рэба, объяснение, в свете которого все детали этой истории, уже звучавшие сегодня, встают на свои места, образуя цельную картину. Идея этого объяснения, опять-таки, соотносится с концепцией Ашгоха Протис. Детальный контроль. Вера в божественное проведение в то, что Всевышний контролирует все, что происходит в этом мире. То, что все, даже самая незначительная мелочь, обладает своей значимостью. Так вот, когда мы говорим об этой концепции в терминах общих, то при том, что, безусловно, каждая мелочь обладает своей значимостью, тем не менее, когда мы говорим о мелочи, то эта значимость может быть масштаба мелкого в сравнении со значимостью иных происшествий. Скажем, падение листа с дерева на травку, конечно, является событием в цепи, в веренице происшествий от начала времен до, до конца, но менее значимым, нежели, скажем, падение какой-нибудь коронованной особы на паркет Дворцовой или с лошади, немедленные последствия, которым различные события могут приводить, они тоже отличаются. При этом у каждого события есть своя значимость, но эта значимость может быть различной. Когда же речь идет о народе, прародителем которого стал наш проросец Яков, то вот этот масштабный критерий восприятия значимости совершенно ис исчезает. И понятие ашгоха протис, божественного провидения, в отношении к любой детали, которая связана с любой душой народа Израиля, и ко всему, что к этой душе относится, выходит за рамки количественного масштабного критерия. Поскольку, как написано в Торе, и как это подробно объясняется в трудах Кабалы философии хасидизма, еврейская душа является частицей самой сущности Творца, непостижимым образом облекающейся физическое тело. Так вот, когда мы говорим о частице сущности Творца, частице бесконечности, частице Абсолюта – это сам Абсолют. Когда мы говорим о части вот такого вот понятия, то любая часть обладает значимостью, соотносимой с полнотой и общностью всего понятия. Мы с вами сказали до этого, что схватка Якова с ангелом Эйсова символизирует собой столкновение двух мировоззрений разного отношения к тому, что происходит в этом мире, разного отношения к значимостью вещей, которыми человек обладает. Различие этих двух мировоззрений мы можем увидеть во время непосредственно встречи Якова и Эйсова, уже не схватки с ангелом, а встречи с самим Эйсовым, в их диалоге, в их словах. Когда Яков посылает навстречу Эйсову огромные подношения, потом, когда они встречаются, Эйсов, так сказать, кучевряжись, говорит, да зачем мне это, оставь себе. Яков отказывается и говорит, у меня есть все. У меня есть все необходимое. Эйсов же заявляет, у меня есть премного. Ну, дофига, говоря по-русски. Вот это вот раф, у меня есть много, звучит разительным отличием от того, что говорит Яков. У меня есть все. Это слова человека совершенно довольного и удовлетворенного тем, что у него есть. Эти слова мог произнести Яков, не обладая совершенно ничем, придя навстречу встречу с пустыми карманами. И эти же слова произносит Яков, возвращающийся из Харана с огромным достоянием. «Сколько бы там ни было, у меня есть все, что необходимо. Все, что мне дает Всевышний, это совершенно достаточно для моей жизни». Кроме этого смысла, удовлетворенность, тем что есть у человека который заявляет яков и мысли которые не звучит в словах Эйсов, есть у меня при много в этих словах звучит на самом деле идея о том что человек никогда не доволен, не удовлетворен тем что у него есть сейчас есть много завтра пусть будет еще больше послезавтра пусть будет еще больше кроме этого когда яков говорит у меня есть все вот это понятие все оно четко ограничивает отчеркивает рамки достояния которые есть Якова. И вот в этих рамках, которые обозначаются понятием «все», у каждой вещи есть свое место. И у самого дорогого бриллианта, и у самых незначительных, самых дешевых кувшинчиков, за которыми Яков возвращается. Без любой вещи из этого перечня не будет «все». Вот это «все» будет разрушено. Это «все» может быть всем цельным и полным, лишь когда в нем присутствует каждый, каждый предмет, каждая вещь, которая как это понимает Яков, даровано ему свыше с особой целью. Эйсов, заявляя о том, что у меня есть премного, вот эта вот размытость этого премного, кроме чувства неудовлетворенности тем, что есть, говорит о пренебрежении, о готовности пренебречь вещами незначительными. Вот то, чем можно пыль в глаза пустить, то, что можно сказать, взять в руку и почувствовать, что маешь вещь, это да, это ценно, а вещами менее значительными можно пренебречь. Вот в этом различие. Еще одно различие мировоззрений Якова и Эйсова. Так вот, в рамках еврейского мировоззрения, каждая деталь, связанная с нашим существованием, которое дано наше существование, нашей жизни, как для исполнения миссии, возложенной на нас Творцом, каждая мелочь является не мелочью. Каждая деталь существенно. Это мы видим в отношении заповедей, данных нам в Торе. При том, что с точки зрения, со стороны чисто внешней, мы можем по-разному воспринимать эти заповеди. Есть заповеди, которые воспринимаются нами как более значительные, значимые. Есть заповеди, которые нам исполнять легче. Есть заповеди, которые исполняют труднее. Это может быть сопряжено и с материальными дотратами, и с усилиями, которые нам приходится прилагать к самим себе, чтобы заставить себя поступать должным образом. Но при всем при этом существует правило, что человек не должен сидеть и взвешивать так сказать, весомость заповедей, поскольку все заповеди при всех их различиях в своей сущностной важности абсолютно идентичны, поскольку каждая из них есть раскрытие воли Всевышнего, бесконечного Творца, в сопоставлении с которым любая заповедь одинаково важна. Если мы верим в то, что Всевышний дает нам, раскрывает нам свою волю, сообщает нам, что он хочет от нас, какое поведение он, он нам предписывает, то тогда нет никакого отличия между заповедями уровня «не убей» и любой другой, самой легчайшей заповеди. «Не укради», заповеди соблюдения законов Кашрута, поскольку в сопоставлении с бесконечностью Творца это все одинаково. Для масштаба нашего осознания, в рамках нашего отношения к происходящему вокруг, есть существенная разница между «не убей», «не укради» и всем прочим. Но когда мы говорим о сопоставлении этого с бесконечностью, это все либо одинаково нерелевантно, либо одинаково значимо. Коль скоро мы говорим о том, что Всевышний дает нам свой закон, каждый аспект этого закона одинаково значим, поскольку каждый из этих заповедей является раскрытием его воли. И то же самое в отношении душ народа Израиля. Являясь частицей самой сущности Творца, частицей бесконечности, Каждый из этих аспектов бесконечности включает в себя весь Абсолют. Каждая душа народа Израиля в определенном смысле идентична, равна по своей значимости всему народу. И именно в силу этого существует, например, такой закон, что если общине угрожает смертельная опасность, скажем, если город осажден бандитами, крестоносцами какими-то, которые требуют выдать им одного человека, и тогда вся община спасется... А если нет, то все будут убиты, то по закону община не имеет права это делать, поскольку каждый из них идентичен всей общине в целом. Поэтому сказано, что каждый спасающий душу в Израиле все равно, что спасает целый мир. Потому что каждая божественная душа включает в себя целый мир. И именно об этом, именно об этой идее вселенской значимости напоминает нам закон о Гид-Аноше. Закон, запрещающий употребление в пищу, седалищного нерва. Именно поэтому незначительная деталь схватки Якова с ангелом была выбрана для того, чтобы стать знаком, напоминающим об этой схватке. схватки, которая раскрывает сущность мировоззрения Якова, сущность мировоззрения Торы и сущность бесконечной души Израиля.